0: Ez az Időkép Podcast.
1: Sziasztok, ez az Időkép podcastén falcsiktam, Falcsik Tömi vagyok, és itt van velem a stúdióban Nagy Gergely.
0: Én is üdvözlök minden hallgatót, alapvetően igazán érdekes és izgalmas témákkal állunk szerintem ma is a hallgatóság elé. Igyekszünk majd mindenfajta részletet és olyan mélységet kifejteni a témában, ami korábban talán nem került nyilvánosságra. Úgyhogy nagyon nagy szeretetes, nagy érdeklődésre várom a
1: kérdéseket, hiszen a témánk nagyon izgalmas. Ez így van, és azt nem mondtam, hogy te az egyik alapító alapítója vagy az időképnek. Így van, hát mint az
0: tudva lévő, immár 18 éve működik ez a kis családias vállalkozás. Ezt mindenki tudja. De hogyha eddig nem tudta, akkor most már tudta. Most adja. már mindenki. Ugye 18 éve azért nem semmi, hiszen ez már, ez, már, ez már a nagykorúság jele, és azt gondolom, hogy nagyon kevés olyan magyar startup van, ami megér egy ilyen hosszú kort, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, amit eddig tettünk, és nagyon magas elvárásaink vagyunk, vannak saját magunkkal szemben, hogy ezt
1: ugyanilyen színvonalon tudjuk is folytatni a jövőben. Nem csak a magyar startupok, hanem úgy igazából világviszonylatban is azért 18 év az az egy elég, elég szép idő. No, de egyébként itt a kis podcastünk kapcsán is egy kisebbféle sztár vagy, hiszen a korábbi epizódban már felmerült a neved egyébként, a Carrington esemény kapcsán egy szép hosszú cikkedet szemléztük. Ugye ott részletesen leírtad, hogy mikor, milyen események, hogyan következnének be egy X osztályú Napkitörés esetén. Ez egy teoretikus lefuttatása volt, egy, egy teoretikus
0: projekciója volt a lehetséges szenáriónak, ahogy, ahogyan ez Igen. lefolyhatna. folyhatna. Igen, ez és jó... a Carrington eseményről is
1: uh, említést tettél. Ebben Én arról minden nem tudtam, hogy ezzel a sztárrá váltam, de köszönöm szépen a hallgatóságnak, <gül> hogyha ez így alakult. És képzeld el, hogy még a drónhajó is szóba került, ez egy viszonylag új projekt az időképzáztatáján, és ez, ennek te vagy az atya. Úgyhogy azt gondoltam, hogy milyen szuper lenne, ha erről beszélnék. Ilyen jellegű vízi
0: járművet tudomásom szerint még sehol nem fejlesztettek, hiszen mindenhol a repülőgép drónokat és a helikopter drónokat halljuk zizegni a levegőben, zümmögni a fejünk felett, illetve át a különböző jellegű haditechnikai alkalmazásokban is főleg repülő drónokat vetnek be. A vízi drón az egy, az egy nagyon-nagyon új műfaj, és azt gondolom, hogy ebben igen csak úttörök vagyunk.
1: Azon túl, Természetesen, hogy a vizen közlekedik ez a drón. Miben másabb a meteorológiai felhasználása, mint mondjuk egy levegőben közlekedő drón? Hát alapvetően teljesen más paramétereket képes mérni. Ugye, ugye egy
0: levegőben repülő drón az a különböző magasságú légrétegeknek a páratartalmát, hőmérsékletét, a szélviszonyokat tudja mérni, ami természetesen rendkívül fontos, és azt hiszem, hogy egy különadásban, majd visszatérünk erre, vagy akár több adásban is, hiszen ez egy nagyon tágtémakör, és kapcsolódik mondjuk a ballonos mérésekhez is, Természetesen egy drónhajó az nem képes levegőbe emelkedni, viszont mondjuk be tud menni egy balatoni vihar belsejébe, ahol meg tud mérni olyan dolgokat, amiket egy drón nem tudna megmérni, ugyanis lezuhanna az első nagyobb széllökésnél és darabokra törne. Tehát itt azt gondolom, hogy teljesen más jellemzőkre kell gondolni. Ugye a víznek van péld, van nagyon sok olyan jellemzője a levegőnek is, például van hőmérséklete, de minden mellett például hullámzik és amely az egyik legveszélyesebb jelenség tud lenni. A hullámok fölött pára alakul ki a viharokban, általában egyébként ez szokott a legveszélyesebb lenni. Még a legjobb buszok is, akik fent tudnak maradni a, a hullámok csúcsán, általában akkor szenvednek komoly balesetet, vagy akár életveszélyes állapotba akkor kerülnek, hogyha ezt a vízpermetet belélegzik. Igazából egy csomó olyan jellemzőt, ami csak a víz mérhető, azt egy drón hajó képes megmérni embervezette a hajó is képes lenne megmérni, hogyha hogyha lenne olyan merész kapitány, aki belevezeti ebbe a hajóját, de értelemszerűen a gazdasági indokok és a hajó tönkretételnek a lehetősége ezt nem igazán teszik lehetővé. Na hát
1: meg persze nyilván az ember biztonsága, ugye a személyi biztonsága is. Hát mondjuk úgy, hogy nem teszi indokoltá azt, hogy szánt szándékkal egy viharba Így bemenjen van, valaki.
0: Hozzá kell tenni, hogy természetesen van a Balatonon olyan nagy hajó, tehát ugye a hazánk legnagyobb állóvízén van olyan hajó, amely minden további nélkül túlélne, vagy átviszelne ilyen viharokat, viszont azt nem nagyon lehet alkalmasra tenni meteorológiai mérésekre, és amúgy pedig hát annak az özemeltetési költsége egy icipicit magasabb, mint egy drónhajó. Hát, igen. Mekkora
1: ez a drónhajó, úgy hozzávetőlegesen?
0: Alapvetően ez egy gyermekjátékból készült, egy, egy modellből, egy, egy majd hogy nem bármilyen modellboltban megkapható játék. Egy kis versenyhajóval volt alapvetően 70 cm a hosszúsága körülbelül 30 cm az alapátmérője, azóta már kicsit átépítettük, egy kicsit feltuningoltuk. Alapvetően egy olyan eszközről van szó, ami körülbelül akkora, mint egy gyermek úszogum, így, így nagyságrendileg. A súlyos sem nagyobb, igazából egy másfél kiló körüli történetről beszélünk. Ettől még nyilvánvalóan elég gyorsan is tud menni, ezért mindenféle extrákkal fel kellett szerelni, hogy
1: ne ütközzen neki embereknek, vagy ha mégis megtörténik, akkor ne okoz nagyobb problémát. Nagyjából akkor úgy kell elképzelni, mint ezeket a modellhajókat, amiket ugye azért láthatunk itt-ott, ott a tavakon? esetben ez... igen. Tehát ugye ö, sokan, és valószínűleg sok helyen láttak már különböző
0: vízi motorcsónak, játék motorcsónakokat, amivel gyerekek vagy fiatalabb, vagy gyermeklelkű felnőttek versenyezgetnek, amik meglepően gyorsan tudnak menni. Tehát ezeken 30-40-50 km per órával is képesek haladni. Adni, ö, Ezeket körülbelül így kell elképzelni, vagy képzeljünk el akár csak egy, egy nagy profi motorcsónak futamot, lekicsinyítve a tizedére. Tehát nagyjából, nagyjából így kell ezt az egészet elképzelni, alapesetben, de az alapesetet már régeség meghaladtuk, ugyanis miután teleraktuk mindenféle meteorológiai szenzorral, olyan lett, mint egy úszó erőd igazából, és nem is tud már olyan gyorsan menni, de nem is ez volt a cél természetesen. természetesen.
1: Tehát igen, a... ezt akartam mondani, hogy igazából cél sem volt az, hogy a, a sebességet maximalizáljátok, hiszen gondolom itt az volt a fő cél, hogy bemerészkedjen oda, ahova egyébként mérőműszereket nem tudtatok eljuttatni, ezt pedig nyilván gondolom van egy minimum sebesség, amit azért elér, és az onnantól kezdve bőven elég. Tehát. Így van, tehát uh, alapvetően azt látni kell, hogy, a, hogy azért még hazánk legnagyobb
0: állóvize a Balaton is egy viszonylag picitó, tó, egy ilyen modell, vagy egy, egy ilyen eszköz számára. Azért egy balatoni utasztalájtó hajonnál még így is jóval gyorsabban tud kaladni, tehát egy 30-40 km per t így is elér. Hát azért uh, ez nem kevés. Egyetlen nem kevés, nyilván elmaradott a 60 km/órától, amit a a tervezett sebessége e, lehetővé tenne. De hát ez az ára annak, hogy mondjuk egy viharban nem boruljon fel. Ugyanis e, teljesen át kellett alakítani a modellek a súlypontját és a különböző mérőműszerek elhelyezése miatt, hiszen ahhoz, hogy a műszereket a elhelyezzük, ahhoz mondjuk kellett neki egy olyan árbócot csinálni, amin ezek a műszerek elférnek, és megfelelő távolságra vannak a víztől, ami a hajó súlypontját fejebb vitte, ami ugye azt jelenti, végső soron, hogy az első hullám felborítja, tehát ki kellett találni valamit, ezt a valamit már évszázadok előtt kitalálták, és úgy hívják, hogy tőkes, tőkes új, Így van, mint a vitorlásokon is van, hogy ne boruljanak. Így van, Fel. hozzáteszem, hogy ennek ellenére a hajó kismérete miatt a balatoni hullámok egy, egy nagyobb viharban teljes bizonyossággal többször is felborítják a hajót, de alapvetően úgy van tervezve, mint egy kejfejancsit, tehát hogyha, akár, hogyha, akár, hogyha teljesen fejjel lefelé fordul, még akkor is képes el visszaállni eredeti helyzetében néhány
1: másodperc alatt. És egyébként pedig túléli ezt a vízbefordulást. Tehát a szenzorok is gondolom nyilván az összes vízálló. Hát a kamera és a szenzorok is alapvetően vízállóan
0: vannak kialakítva, de hozzáteszem, hogyha véletlenül mégis egy nagyobb viharban megsérülne valamely berendezés, igazából a mért adatok a legértékesebbek, nem maga a berendezés. Tehát hogyha mondjuk tönkre megy egy vízhőmérő, ami Adott összegbe kerül, vagy elromlik egy kamera, vagy besziverők valahová víz, és kell egy alkatrészt. Itt azt kell látni, hogy, hogy a valódi érték az a, az, azok a kézzel a elkészült felvételekben és a meteorológiai mérésekben vannak. Persze, hát ez olyan, mint egy balloneresztés, hogyha van, ott lesik, ott a ballon eresztés. Igváltat, hogy a balon. Igen, ezt lehet feltételezni. Felrobban a magas körben, tehát ez, ez egyszerűen egy elkerülhetetlen koszt, egy elkerülhetetlen költség. Itt, hogyha minden jól jön ki, akkor előfordulhat, hogy sérülésmentesen visszatér a hajó. Ilyet még nem tapasztaltunk, mindig voltak kisebb-nagyobb hibák, de ezek, ezek néhány száz vagy néhány ezer forinttal javíthatóak voltak. Vagy még ennyi sem kellett hozzá,
1: csak egy kis ragasztó és türelem. No hát arról már beszéltünk, illetve említetted, hogy a vízhőmérsékletet azt, azt méritek, milyen szenzorok vannak még? Hát
0: alapvetően nagyon sok derivált értéket tudunk mérni, például a hullámmagasságot Talán többen is találkoztak azzal, hogy például Új-Zélandon mértek, vagy Izlandon. Izlandon vagy Új-Zélandon valamelyiken a két távoli Szigetország közül mértek egy 40 méternél is magasabb hullámot, és nagyon sokan feltették a kérdést, amikor, amikor az időkép is, tehát mi is cikkeztünk róla, mi is próbáltuk ezt elemezni, nagyon sokan feltették a kérdést a közösségi médiában hogy hogyan lehet megmérni egy hullámnak a magasságát, és valaki még oda is írta, hogy biztos ott állnak mellette szolstokkal, meg nem tudom ilyesmik, és szó nincs róla, hogy szolstokkal lehetne hullámmagasságot mérni, viszont van erre egy remek módszer, ma már minden okostelefon, és minden drón, és minden más eszköz rendelkezik rendkívül precíz gyorsulásérzékelő szenzorokkal. És hogyha ismerik a gyorsulást, és ismerjük, hogy mennyi ideig gyorsult adott irányban valami, és ennek ismerjük az előjelét, akkor ebből minden további nélkül ki lehet számolni azt, hogy milyen távolságot tett meg az adott eszköz, akár vertikálisan, akár horizontálisan, és ezeket tetszőlegesen el is lehet különíteni. Ugye annó a második világháborúban, például ez volt az egyetlen módszer, amikor még nem volt GPS, és ugye az ellenséges területekre behatolva minden rádióadást zavartak, illetve rá teljes rádiócsendet kellett tartani. Az inerciális navigáció volt az egyetlen. Ami pontosan a gyorsulás mérésén alapul, tehát azt, hogy körülbelül, mikor közelítettek meg mondjuk egy felhővel fedett várost, akár a szövetséges, akár az ellenséges repülőgépek, azt mindannyian a saját inerciás gyorsulásainak a számításaiból számolták ki. Tehát, hogy mennyi ideig gyorsult adott irányban, mennyi ideig lassult, mennyi ideig emelkedett, ebből végső soron meg lehetett határozni viszonylag jól a pozíciót. A mai rendelkezésre álló pedig ezerszer pontosabbak, mint a második világháborúban, tehát nagyon pontosan meg lehet mérni mondjuk egy bójának a vertikális gyorsulásából, és hogy az mennyi ideig tartott és milyen intenzív volt. Tökéletesen ki centiméter számolni egy hullámmagasságát. Például ez az egyik olyan jellemző, amit a meterlogai drónhajó mér, a hullámok magassága, ami az egyik olyan jellemző, amely a legkevésbé volt talán tanulmányozva eddig a
1: Balatonon, hogy milyen magasságú hullámok érhetőek el De jó, egyébként, hogy mondtad, pont meg akartam kérdezni, hogy, hogy mennyire mért egyébként ez az adat, főleg a Balatonon, ahol használjátok a drónhajót. Alapvetően mi még ezt nagyon kísérleti státuszban műveljük
0: csak, tehát szó nincs róla, hogy rendszeres mérések állnának rendelkezésünkre. Nem hát ez tudunk egy távlati terv gondolom. Nem, tehát, már most méri, már most képes mérni rá, csak még nem volt elegendő küldetése, és nem volt nem került elég számú ahhoz, hogy erről megfelelő statisztikákat, vagy reprezentatív hát a statisztikákat... Rendszeresség, illetve, igen, a rendszerességére gondoltam, tehát hogy... Igen, tehát eddig összesen két vagy három balatoni vihar közelébe sikerült eljutni. Valódi nagy hullámzással járó viharba például még egyáltalán nem. Olyan viharokba igen, amikor mondjuk zivatar tevékenység az jelentős volt, de a hullámok nem voltak olyan nagyok. Tehát még nem, nem állnak rendelkezésünkre valódi rekordmérések. Tudomásunk szerint Magyarországon senki nem méri rendszeresen egyébként a balatoni vagy más folyók hullámjainak a, hullámzásának vagy hullámcsúcsainak a magasságát. Az állami meteorológiai szolgálat bizonyos becsléseket előre tesz a hullámok magasságára, hogy ezt milyen mértékben verifikálják, ezt, ezt pontosan nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy a part közelében azért így 50-70-80 cm-es hullámok mindenképpen előfordulnak, hogy bent egy nagy viharvelsejében milyen, milyen maximális hullámmagasságokkal kell számolni, ezt igazából véleményem szerint senki sem tudja most még, de talán az idői szezonban a
1: drónhajó ezeket majd képes lesz megmérni. Ez majd kiderül. Egy Visszakapcsolva egy picit ezekre a gyorsulás érzékelőkre, mert hát azért a, például a magamfajta <gül> embereknek is, ha könnyeb esetleg elképzelni ezeknek a szenzoroknak a működését, úgyhogy ha visszaemlékszünk még a, a TAPI telefonok kezdetén kijöttek ezek a játékok, hogy a fémgolyót lehetett irányítani a telefon döntögetésével és hasonlók, tehát azokat is ugyanilyen szenzoroknak a Pontosan. segítségével lehetett elég precízen irányítani, és tényleg, mint hogyha egy rendes faatáblán döntögettünk volna egy golyócskát, az ott belement a lyukakba és hasonlót. Tehát... Ilyan
0: ezen a szenzorok vannak beleépítve az a modulokba is, amivel vezéreljük ezt az eszközt. De visszatérve még egyébként a mérhető különböző paraméterekre. Képesek vagyunk például mérni a szelet is. Többféleképpen, például ultrahangos szélmérő segítségével, kis szélmérő modul segítségével is mérni tudjuk a szelet, de. Mellett derivatívan is mérni tudjuk a szelet, annak alapján, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mondjuk milyen a sebességünk a GPS szerint, mekkora a leadott potorteljesítmény, és hogy ennek alapján milyen sebességgel kellene haladnunk. Tehát többféle tényezőbb egymásból való kivonásából és összeolvadásából matematikailag derivatívan meg tudunk mondani nagyon sok minden. Természetesen ezek nem annyira pontos mérések, de a közelítő mérés is jobb, mint a semmi. Mindemellett páratartalmat is tudunk mérni, illetve közvetlenül a víztükör fölött ugye tudjuk mérni azt is, hogy ez a vízcsepp tehát amely a legveszélyesebb szokott lenni azokra az úszokra, akik amúgy a hullám hullámcsúcsokon is fel tudnak maradni. Tehát ez a, ez a fajta víz vízcsepp mennyiség, ez körülbelül mekkora. Tehát ezt is mérni tudjuk különböző konduktív és különböző olyan szenzorokkal, ellenállásokkal, amelyek a felületi nedvesség hatására megváltoztatják mondjuk az ellenállásokat, és ezt digitalizáljuk. Tehát ilyen jellegű méréseket is tudunk végezni. Tehát tulajdonképpen mindent, ami a vízfelszínen, a vízfelszín változásával kapcsolatban, Elérhető, és a levegő sebességének a változásával kapcsolatban is. Vannak információink, és ezeket igazából egymáshoz tudjuk viszonyítani, egymáshoz tudjuk verifikálni, és egymásból tudjuk őket származtatni. Van néhány alap, adat, amit mérni tudunk, tehát néhány alapadat, néhány alapmérés, és az összes többi az ebből nagyon jó közelítéssel megmondható. De hozzá kell, hogy tegyem a közvéleményt általában nem ez érdekli, hanem a látványos felvételek, amiket még ne közben késztenek képes ez a, ez a kis hajó. A kis kamerájával. Nem egy kamerájával, jelenleg öt darab kamerával öt van fe, felszerelve, így van, sőt, igazából hat. Van egy főkamera, ami előre néz, egy nagyon nagy felbontású főkamera, van két oldalt, a hajó két oldalán két kisebb felbontású kamera, viszont ezek sztereóképet tudnak adni, tehát háromdimenziós képet tudnak adni, Nézd még egy kamera hátrafelé is, és a felső árbocnak a tetején, tehát a legesleg tetején van még két darab szelfi kamera, ami saját magát nézi előrefelé és hátrafelé
1: is. Ez elég ötletes. Egyébként gondolom a navigálásban nincsenek használva a kamerák, tehát nem, nem azzal navigál. Nem, semmi közel hozzá.
0: A, alapvetően a navigációt azt egy előre elkészített, tulajdonképpen kereskedelmi forgalomban kapható, robotpilóta végzi, de azt azért hozzá kell tenni, hogy ez nem úgy néz ki, hogy ezt megvásárolom, belerakom egy játékba, és akkor ez magától működni fog. Itt jön egy több száz órás fejlesztés, ami a megvásárolható robotpilótán lehetővé teszi olyan eljárásoknak a futtatását, olyan vezérlő algoritmusoknak a, folytatás, a futtatását, amelyek ugyan szintén letölthetőek előre, de önmagában nem képesek elvezetni egy ilyen hajót. Ezt nem csak paraméterezni kell, hanem valójában nagyon komoly fejlesztést is, tehát ténylegesen át kell írni a forráskódját, hogy alkalmas legyen egy meteorológiai célú hajú vezérlésére. Mi is így készítettük ezt, nyilván nem a nulladik tranziszortól drótoztuk össze semmiből, kaphatóak ilyen robotpilóta modulok, le lehet hozzájuk tölteni különböző jellegű vezérlő szoftvereket, de önmagában ezek a mi célunkra nem alkalmasak, tehát ezeket nagyon jelentősen tovább kellett fejleszteni és ezt meg is tettük, ezt a második és a hullám karanténjában, mint remek kis házi feladat feladtuk magunknak. És a home office. Home office Igen. továbbfejlesztve, de azt tudni kell, hogy több száz órai készült ennek a vezérlő szoftvere, pontosabban az a rész, amit mi tettünk hozzá. Tehát, hogyha jól
1: értem, akkor egyébként egy előre, előre legírt utat jár be a hajó, és ahhoz korrigál hozzá az ő saját szenzoraival, hogyha például akadályt érzékel, akkor kikerüli, vagy megpróbál egy másik útvonalon, visszatérni az előre megadott úthoz, tehát ez egy ilyen intelligens önnavigáló, de alapvetően egy előre meghatározott utat
0: megjáró. Tehát, tehát itt nem arról van szó, hogy egy távirányítól folyamatosan követjük, és nem is nagyon lenne erre, le, erre lehetőség, hiszen hát gondolben egy virközepén a, a rádiós kapcsolat sem túl megbízható, és ugye itt rácsolóan nem is drónról beszélünk. Ugye a repülő drónokat, akár helikopter, akár repülő tényleges merevszárnyú repülőgép, azért viszonylag könnyű nagy távolságból távezérelni, mert ugye a levegőben vannak, tehát tökéletes optikai rálátás van, szinte bármely pontról, míg egy drónhajó az gyakorlatilag az első hullám mögött elbújik, és onnantól kezdve a rágyóétel, az megbízhatatlaná hát, válik. Vagy
1: bemegy egy nagyobb Tárgy, vagy egy hajó vagy, vagy mondjuk
0: a komp éppen kitakarja, Igen. mondjuk a Balatonon közlekedő komp, ami még egyébként a viharban is szokott közlekedni, kivéve talán a piros riasztást, egy ilyen esetről tudok, amikor a piros meteorológiai riasztásban nem közlekedett a Balaton komp, de amúgy közlekedik mindig, még télen is, még akkor is, hogyha fel kell a jeget, ezt kevesen tudják, de jégtörőként is funkcionálnak egyébként a kompok tihany és. és nagyon felkészült
1: között. vagy a Balaton témakörben egyébként.
0: Ez talán túlzás, nyilván nálam jóval felkészültebb szakemberek is ülhetnének itt. Én csupán a metódronhajó terén tudok nyilatkozni, és ami ezzel kapcsolatos. Annál egyébként csináltunk egy ilyen kísérletet, ha már egy szóba került a komp, még jóval a drónok előtt volt, a drónhajó előtt volt, hogy amikor egyszer volt egy piros riasztásos helyzet, akkor egy nagy jógalapdát, ami egy körülbelül 50 cm átpérőjű gumilabda, felfújtunk, és arra rögzítettünk kábelkötegelőkkel vízhatlan akciókamerákat, és ezt én az utolsó kompról, mielőtt a, a kom befejezte volna éppen a, a vörös riasztás miatt a az áthaladást, az utolsó kompjáratról, én a középen beledobtam a vízbe. Ezen igen sokan csodálkoztak, igen, hogy valaki ezt. kiszáll az autóból a 130 szélben, és így beledob a vízbe egy hatalmas labdát, mindenféle fura dolgok. Labda volt? Rózsaszín. Egy, rózs, Stí- egy hatalmas. A... Lehetett hát volna... lehet
1: látni távolról igazából. Tehát... Lehet látni távolról,
0: igazából elég érdekes felvételeket készített, ahogy a, ahogy a hullám csúcsokon ugye vitorlázott a part felé, és ami legmegdöbbentőbb volt, mivel hogy volt rajta GPS nyomkövető, és ugye folyamatosan nyom, nyomkövettük, megpróbáltunk elé menni, és többenetes módon. 10 másodperc különbséggel érkeztünk meg, ő a parthoz, én pedig a partnak azon részéhez, ahol már ő csapódott a partnak. Ez egyébként a Balaton Sound Fesztiválnak a helyszínén, tehát a Szabadsrandon, a Márdi Szabadsrandon történt meg. Körül 10 másodperccel azután, hogy a, hogy a GPS jelet követve leparkoltunk, Előbukant az egyik hullám mögül a GPS-nyom felszerelt labda, és a kamerák mindezt felvették. Akkor sikerült megmenteni a. Sikerült megmenteni, a labda, csak és az anyagot. Még, is. Csak ezen még nem voltak, meteorológiai műszerek. tehát ez egy, ez egy nulladik próba volt, hogy lehet egy ilyen csinálni egyetlen, a igen. Így van. De gondolom, akkor a videóanyag az
1: megmenekült igazából. Így tehát... van,
0: és annéz köze tettük, azt hiszem, hogy Facebook vagy más közösségi
1: médiás posztban. Akkor vissza lehet keresni az időkép van. Facebook, Facebook oldalon, és vagy az időkép.hu-n. Valahol. Így van, pontosan. Hát ezért megnéztem volna ezt a hatalmas nagy rózsaszín jó galabdát, amit ott így... Sok furcsa dolgot csináltunk, az emberek általában
0: nagyon csodálkoznak ezeken, nem kivétel egyébként a hajó sem, azért azt látni kell, hogy amikor egy így szabadjára engedünk egy strandon, akkor ott elég sokan tágra zárt, vagy éppen nyílt szemekkel próbálják megérteni, hogy most itt mi történik, hogy ez egy
1: filmforgatás, vagy valami vicc, de egyik sem a kettő közül. Igen, hát azért a kutatásfejlesztésnek egyébként vannak olyan aspektusai, amin amin tényleg csodálkoznak az emberek, de aztán igazából ezekből születnek a hatalmas innovációk. Így van, az a célunk
0: természetesen, hogy minél tovább menjünk ezen innovációk terén, tehát mi azt szeretnénk, hogyha hogyha ezek nem csak látványos videókban csúcsosodnának és egy-két mérésben, hanem ugye a tényleges cél az, hogy végső soron megértsük, ugyanúgy, mint ahogy a Twister című filmben is, ugye nem csupán szórakozásból vadázták le a tornádókat, hanem azért, hogy megértsék és pontosabban előre tudják jelezni később ezeknek a veszélyes időrási jelenségeknek a lezajlását. Tehát, hogy például tényleg mi történik egy ilyen viharbelsében, hogyha erről pontosabb képet kapunk, akkor elképzelhető, hogy mondjuk két-három-négy év múlva, mondjuk egy szörfiskola oktatásán ezek az információk előkerülnek, és elmondják a szörfösöknek, hogy mik azok az előjelek, vagy vizuális jelek, vagy bármilyen más olyan előre tapasztalt információ, ami alapján arra kell számítani, hogy lehet, hogy nem fog tudni kijönni a partra, hogyha belemegy egy adott áramlatba, vagy egy, vagy egy, vagy egy adott jól látható szélsávba, vagy, vagy szélfoldba akár a vízen, hogy ezt ismerik ezeket a kifejezéseket a sportolók És azt gondoljuk, hogy ez ez az igazi érték azon túlmenően, hogy természetesen nagyon látványos felvételeket tudunk majd közzétenni.
1: Korábbi epizódban szóba került már az, hogy ugye van saját időjárási modelletek, amikkel számoljátok ugye az időjárás alakulását, illetve az előrejelzésnek is az egyik alapja. Nyilván ugye most még nagyon korai stádiumban van ez a projekt, de hogyha eléri egy érettségi szintet, akkor, akkor elképzelhető, hogy ezeknek a szenzoroknak az adatai bele lesznek csatornázva az előrejelzésbe, vagy ez, ez teljesen más én azt gondolom, hogy, ez,
0: hogy a most futtatott modellekbe ezt még nagyon nehéz lenne be, becsatornázni, hiszen nagyon olyan jellegű típusokról van szó, amit általában a, ezek a modellek nem fogadnak, tehát mondjuk mondjuk hullámmagasságot, mint bejövő paramétert majd nem fogadnak, tehát nem, nem tudnak ezzel mit kezdeni. Amennyiben később lesz esetleg olyan jellegű regionális modellünk, ami mondjuk a közvetlenül a Balaton környezetét, mint kiemelt magyar üdülőhelynek a környezetét nagyobb felbontásban próbálja majd reprezentálni, jelenleg is zajlanak olyan kutatások, hogy hogyan tudnánk úgynevezett adatasszimilációt végezni, amiben minél többfajta adatot korrelálva tudnánk homogén módon belevinni a bemenő adatokba, és ezek között talán a jövőben szerepelhetnek majd a drónhajó mérései. Addig maradnak az alkalmi jellegű adatgyűjtések, és és képi, és
1: videós, és egyéb rögzítések, amelyeknek természetesen így is van meteorológiai tanulsága. Igen, ezt akartam mondani, hogy azért ezekből az adatokból, is tudtok egyébként származtatni. Nagyon, nagyon sok, sok mindent, így van, pontosan. És hát tudni kell, hogy azért, azért
0: itt olyan tudományterületekről, vagy a határterületekről beszélünk, amelyeket nagyon-nagyon kevesen kutattak. Ez egyébként igaz a balatoni jégre is, voltak kutatások a balatoni jéggel kapcsolatban, a drónhajó jelenleg nem jégtörő ezt azért mert, tehát ott mert még, mert még, még nem tartunk. Sőt, is még atomreaktor sincsen rajta, ami meg lehetne hajtani. De, de alapvetően, alapvetően a balatoni Jég jégkutatás és egy gyerekcipőben járó dolog. Voltak kutatások a balatoni jég struktúrájára, kialakulására, stb. stb. Amúgy mi is azt hiszem, hogy hozzátettünk ez egy picit, amikor 2017-ben, amikor a Balaton teljesen befagyott, akkor felbocsájtottunk egy meteorológiai ballont, amivel végigfotóztuk nagyon nagy felbontásban a Balaton jegének a felszínét, és ott is döbbenetesen érdekes volt, hogy milyen struktúrákat vesz fel a jég, és, és milyen módon formálódhatott, tehát milyen áramlatok játszhattak közre, milyen szélviszonyok játszhattak közre azon jégrózsák kialakulásában, amelyekben Természetesen valamennyire kirajzolódott ugye a, a Tihanyi és Szántódi-Szorosnak a félhető felgyorsult vízáramlása, de minden mellett voltak megmagyarázhatatlan vagy számunkra ismeretlen okú jégvirágok is. Ezeket természetesen óriási jég, jég, jégvirágok kell elképzelni, tehát több kilométeres kiterjedésű formációkról beszélünk, amelyeket nem is lehetett volna, anélkül megbírni, vagy megnézni, vagy egyáltalán vizualizálni, hogy fölék nem emelkednénk. Mi ezt megtettük a nagy meteorológiai ballonnal, nagyon sokan követték akkor ezt a cikkanyagot, nagyon részletes, nagyon részletgazdag, nagyon szép képek születtek, és természetesen olyan képek, amelyeket utána akár évekig lehet kutatni vagy elemezni. És azt gondolom, hogy bármíg nagyon az elején járunk ennek, a drónhajó azzal, hogy képes bemenni ezekbe a viharokba, szintén egy ilyen úttörő jellegű kutatássorozatnak a kezdete nyitottak vagytok arra, hogy összeálljatok más kutatókkal is esetleg, és... Alapvetően ö, nem zárkózunk el, amennyiben nincsen kompetíció a média terén, de mi eddig nem találkoztunk más olyan csapattal, ami ilyen jellegű fejlesztés vagy kutatást végzett volna. Tehát nem kerestek meg minket ilyen ügyben. Mindenki
1: álmélkodik, de ilyen jellegű fejlesztéseket jelenleg senki nem folytat tudomásunk na, na jó, de hát elég új fejlesztés egyébként ez, tehát valószínűleg lehet, hogy azért is nem kerestek még meg. Hát én nagyon
0: kíváncsian várom, hogy ki lesz az, aki majd megkeres, és hogy milyen ötleteket tudna hozzátenni. Elképzelhető, hogy lesz egy csomó jött olyan ötlete, ami nekünk nem jutott eszünkbe, ezt nem zárhatjuk ki, de
1: azért mi is elég kreatívak tudunk lenni. Na hát az biztos. Hát ha már csak a jogalapdára visszautalunk. Mondtad, hogy 70x30 centi az eredeti mérete a Így drónhajónak, amit aztán nyilván jelentős átalakítások után most már valószínűleg nem 70-30 cm ez a drónhajó. Milyen szerkezeti elemeket módosítottatok ezen, tehát, és, és egyébként miből készült konkrétan? Hát nyilván az alapmodell az egy, az egy egyszerű, műanyag
0: játék. ez efelől senkinek ne legyen kétsége, ezt a távolkeletett gyártók a lehető legminimálisabb kosztból, tehát költség hozták létre. Amúgy mi sem feltétlenül arra törekedtünk, hogy mondjuk milliós, több milliós költségekkel a legfejlettebb karbonszálas, saját tervezésű kiegyensúlyozott tőkesúlyokat szereljük rá, hanem éppen a minimalizmusra mentünk rá, és megpróbáltuk megkeresni, hogy hogyan lehetne a legkönnyebben meglévő, készen akár csak háztartási boltban kapható eszközökkel kiegészíteni ezt a drónhajót oly módon, hogy ne boruljon fel a legjobb vagy hogyha felborul, akkor mégis vissza tudjon állni. És hát itt olyan aranyos dolgokra tudok gondolni, mint például egy szappantartó, tartó, amely, amely a tőkesúlyt tartotta hiszen a tartom, hogy egy tökéletesen áramvonalas dolog, és mindezt elég volt egy szintén modellbólban kapható karboncsőre rárogzíteni, amit a hajó aljából lógattunk ki. De ugyanilyen érdekesek az úszótalpak is, ugye hogy ne dülöngéljen annyira oldalirányban, még nagy szélben sem a drón, a drónhajó, ezért nyilván valamilyen módon stabilizálnunk kellett ezt oldalányban is, tehát kitámasztó talpakat kapott, amelyeket pedig olyan úszórodakból, hapszivas úszórodakból építettünk, amelyet bárki megvehet a szezonális időszakban bármely hipermarketben, általában gyermekek úszás segítésére szokták használni. Ezek ilyen hengeres hosszú rudacskák
1: kötelek kötelező, gyerekmedence, kötelező, kelléke, kötelező
0: kellékei így van. Gyakorlatilag ezeket tettük a hol, hajó oldalára szintén olcsók és egyszerű karboncsövekkel, és az elejére, hogy mindez ne ütközön bele hullámokba egy kicsi játék homokozó fagylalt tölcsért tettünk, amelyet senki más nem ismert egyébként fel, csak a gyerekek, amikor megközelítették. Az ütközés gátló pedig egy nagy piros telisztabda volt, ami rendkívül rugalmas. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy nyilván nem ez az egyetlen védelem az ütközés ellen, erről nem beszéltünk még korábban, de a hajó a low-tech megoldás mellett felvaszorítva egy high-tech megoldással is, egy úgynevezett LIDAR, tehát lézeres radar szkennert szereltünk az elejére, amely végsősoron egy kicsit olyan, mint egy, mint egy tolóautó radar egy autón, egy gépjárműben, csak éppen nem hanggal működik, hanem fényimpulzusokat bocsájt ki, és ezeknek a visszatérési idejéből számolja ki, hogy van-e előtte veszélyes távolságban, vagy éppen. Gyakorlatilag letapogatja a teret le-tapogatja. maga körül, és
1: felépíti ezt a teret ezekből az adatokból. A, a
0: teljes teret nem építi fel, hát, amit lát. Amit lát, amit Igen. be tud fogni, így van. Amerre megyéppen jelenleg. Amerre megyéppen jelenleg, az előttelévő, nyilván az előttelévő térszegmens vizsgálja. Körülbelül 40 méterig látunk egyébként előre ezzel a, ezzel a lidar szenzorral, és az autopilóta azt fel van készítve arra, hogy abban a pillanatban, amit egy ilyen akadályt észtel, akkor kikerülő manővert Igen,
1: kitér előle. 40 métert mondtál, ugye 70 centi körülbelül a, Így van. a drónhajó, tehát azért ez egy jelentős hossz ahhoz képest. Így van, de hát igazából a
0: sebességéhez, és nem pedig a hajó hosszához kell mérni. A hajó sebességéhez kell mérni a távolságot, és nem pedig a hajó hosszához. Igen. Azért azt látni kell, hogy, hogy a 40 méter az egy elméleti maximum, minél közelebb
1: vagyunk, annál biztosabb ennek a felismerése. Gondolom egyébként az is, az is egy oka volt annak, hogy kész elemekből építkeztetek, hogyha egy viharban, Esetleg megsemmisülnének bizonyos elemei ennek a drónhajónak, akkor viszonylag könnyen lehessen pótolni, tehát ne, a, ne az egyedileg gyártott és, és nagyon nehezen. Hát pontosan hozzáférhető... Ez pontosan így van. Ezért szappantartót alkalmaztunk,
0: és nem pedig mondjuk nem kértünk fel egy műanyag tervező vagy dizájnert céget, hogy alkosson számunkra egy tökéletesen ideális sújt egy modellhajó számára,
1: ami mondjuk a szappantartó árának az egymilliószorosa lett volna. Hát valószínűleg, ha nem több. Visszautalnék arra, amit mondtál, hogy a, az adatok a legértékesebbek, amiket szolgáltat maga a drónhajó, illetve hát nyilván maga a fejlesztés is, tehát a, a drónhajót ugye újra és újra és újra le lehet gyártani, meg lehet iterálni, de hogy az adatokat csak egyszer tudod abból a viharból, amibe beleküldöd a hajót.
0: Ez így van, viszont abban renget, rengeteg, rengeteg adat érkezik. Azért ezt, ezt is úgy kell megítélni, hogy, hogy amikor mondjuk történik egy, egy űrmisszió, amit mondjuk a NASA felbocsájt egy űrszondát, és ez mondjuk letapogatja egy adott távoli holda vagy bolygónak a felszínét, különböző hullámsávokban, akkor ezzel mondjuk ilyen az az egyetlen adacsor, amit mondjuk egy nap alatt gyűjtött, azt ilyen 10-20 évig elemzik utána a kutatók. Tehát nagyon-nagyon sok derivatív adat van elrejtve ezekben a mérésekben. És hogyha itt kitérhetünk a jövőre nézve, hiszen a hajónak is van azért tervezett jövője, nem azt tervezzük, hogy ugyanebben a formában és ugyanilyen módon ö, időnként így kézzel a vízre téve m- m- megpróbáljuk bekacsáztatni a viharok közepébe. A cél az, hogy egy rendszeres mérési metódust tudjunk kialakítani, amihez nem is feltétlenül kell ember. Ezt úgy lehet elképzelni, hogy a drónhajó elméletben, és ez még, ezt még nem Sikerült megvalósítani, nem is próbáltuk még megvalósítani, nem jutottunk el odáig. A jó képes lehet saját magát feltölteni minden egyes nap, hogy újra és újra ki tudjon futni, rendszeres méréseket végezni. Ehhez csupán meg kell egyezni egy vízparti telek vagy szállodatulajdonossával, hogy biztosítson neki egy 50-50 centiméteres kis hát, helyet, ahol be aho, tud dokkolni, a... és ott ugye már vezetéknélküli töltéssel, ami ugye az okostelefonokban minden hát nap tölteni az akkumulátorait. Még nem tartunk ott, de ennek elméletleg semmi akadálya nincsen.
1: Távlati tervek, Tehát igen. a távlati
0: terv az az, hogy ez egy teljesen önjáró hajó legyen, és mondjuk csak havonta egyszer karbantartással kelljen kiemelni a vízből, és ellenőrizni az alkatrészeit vagy beolajozni a forgó alkatrészeket, Amúgy pedig nyilván az is távlati terv, hogy ha nem is távirányítóval, de mondjuk mobiltelefonos eszközökkel, tehát úgy értem, hogy mobil adatkártyával felszerelve, élőben is nyomon tudjuk követni, akár élő közvetítést is tudjon tartani a vihar közepéből ez a kis eszköz, még, mind, még így sem tartunk, de ennek nincs elvi akadálya, hogyha a kamerákat rákössük egy ilyen 4G-s, vagy 5G-s, vagy bármilyen szimkártyára, ami továbbítja ezeket az adatokat, és ezeket meg tudjuk akár élő közvetítés
1: formájában is jeleníteni majd. Tehát ez tulajdonképpen akkor egy ilyen IoT eszközé is válik. A, tulajdonképpen a azzá válhat, így egy, van. Egy, egy kutató kutatóeszköz, ami egyszerre szórakoztat, és IoT... Multifunkcionális, multifunkcionális fogalmazni, igen. Igen, így, így van. Persze, oké, okay, polcról levehető elemekből építettétek fel, nyilván vannak rajta azért high-tech szenzorok, amik hát vannak olcsóbbak, de vannak egészen biztos vagyok benne, hogy drágábbak is nem féltek egyébként, hogy valaki egyszer csak elemeli ezt, a, ezt az egyébként nem túl nagy hajót, és úgy gondolja, hogy az ő otthoni polcán jobban fog ez mutatni, mint a Balaton vizen? Hát egyrészt, egyrészt belekalkuláltuk, mint lehetséges
0: veszteségi faktor, tehát ugye, ugye tönkre mehet egy viharban is, de azt gondoljuk, hogy ez rendkívül valószínűtlen, ugyanis gondoljunk csak bele abba, hogy egyrészt a hajó rengeteg nyomkövetővel van ellátva, tehát több GPS modul is van, amelyek amellett, hogy rögzítik, minden mellett sugározzák is a hajónak a pozícióját, és amúgy pedig a többi balatoni hajó pozícióját sok szempontból, sok helyről lehet ismerni. Tehát, hogyha valaki mondjuk a vízen próbálna ezt megközeltén, akkor ezeket az adatokat elég szépen korreláltatni lehet egymással. A másik pedig az, hogy hát nem tudom, én például nem szeretnék elapni egy olyan eszközt, amiről nyolc kamera engem nézés élőben közvetít, miközben éppen zsebre vagy éppen a hajó felekére mint mondjuk egy éppen kifogott pontot. És ehhez még hozzá kell tegyem azt is, hogy természetesen a hajónak a jeladói, amelyek között vannak, triviálisak, és vannak nem olyan triviálisak. Ezek azután is működnek, miután már kihalázták idézőjelben véve ezt a hajót, és nem olyan könnyű megszüntetni az ellátásokat mint a sokan gondolnák. Úgyhogy... Hát én nem szívesen lennék annak a helyében, amikor a rendőrség esetleg bekopogtatta az illető hajó tulajdonoshoz, hogy hát a GPS-jel az még mindig innen jön, és, és ez nem pont a természetes élőhely
1: ennek a hajónak. Jó, hát én nem feltételezem egyébként, hogy azért olyan sok enyveskezű ember lenne. Én inkább arra Valóban gondolok nem. itt, hogy valaki esetleg szóval azt mondaná, hogy egy játékhajó, vagy igen, esetleg nem tudom, emberek, akik jól érzik magukat a stégen pár üdítő után, hogy úgy fogalmazzak, és akkor úgy gondolják, hogy ez egy nagyon jó buli, hogy na akkor kirakjuk a hajót, mondjuk a Stégre, vagy valamit. Tehát az lényeg az, hogy vissza lehet ezt találni. És akkor viszont még egy kérdést feltennék ezzel kapcsolatban, amit, amit már meg akartam kérdezni, csak aztán mindig belementünk egy, egy tökizki témába, hogy akkor ez az egész ez telemetria igazából, tehát önmagát is, Így az van. adatokat elmenti önmagának a hajó, de egyébként folyamatosan sugározza a partra kifelé, Így tehát te élőben. Tudom követni, látod, hogy hova vagy. Hát nem a partról, hanem ahonnan éppen vagy. Hát mert,
0: gyakorlatilag bárhonnan, de hát ez egyébként olyan szempontból nem is számít ma már kuriozunknak, hogy ugye az időképnek több több balatoni szemiszállító hajón is van élő livestream stream kamerája, amely a webkamerák között megtekinthető, és ezek egyben a GPS pozícióját is visszaküldik a hajónak, amit egy kis térképen ábrázolunk. Tehát a balatoni hajók a webkamera képén, amely, mint mondtam, elérhető a webkamera kép szekcióban, most is látható, most éppen nem, mert tél van, és nem közleked a komponpon kívül semmi, de a nyári szezonban, vagyis a hajózási szezonban folyamatosan nyomon követhetőek a kameráinkkal
1: felszerelt hajók a balatonon. Igen, ezek egyébként általában elég népszerű feedek is szoktak lenni. Nyilván a telemetria sem egy új dolog, hiszen a, például a Forma 1 autókat, hogyha megnézzük, hát azoknál már a 90-es években távolról tudták a motort irányítani, hogy hogyan adagolja a megfelelő tüzelőanyagot, meg hasonló. Persze csak akkor ez, ez a milliárdosak játékszere igen, volt, most pedig, mondani, most pedig hogy...
0: elérhető vált bármely kísérletező, kedvű, akár hobbi, kutató számára is, hiszen rendelkezésre állnak olcsó szimkártyás, 4 g 5 g technológiák, amelyek tényleg nem dollármilliókba kerülnek, és így hát... ez meg, megnyitott az utat.
1: Innentől é... kezdve csak egy jó ötlet kell. É- illetve az energia hatékonysága is sokkal jobb ezeknek a mostani eszközöknek, tehát nem kell egy ilyen hatalmas nagy ólom akkumulátorral felvérteni. Hát az első ha... a drónhajót, mondjuk <gül> egy ilyen akkumulátor, az mondjuk tíz drónhajót is elsőjesztene,
0: ami egy formányos autóban.
1: De egyébként teljesen elektromos a, a meghajtása. Teljesen
0: elektromos, semmiképpen nem akartunk elmenni se gázturbinás, sem be, robbanomotoros megoldások irányába. Nem is szabályozható jól, környezetszennyező, veszélyes, hangos, semmi jogunk nem volt rá, hogy az elektromos technológiáról más
1: meghajtásra átálljunk. No hát, ez igazából ez már most egy nagyon izgalmas projektnek ígérkezik, úgyhogy én mindenképpen megígértetem veled még most, hogy vissza fogsz jönni és beszélni fogsz a a sikerekről, erről a drónhajó projektről. Semmi akadályen örömmel állok a felkérés elé. Előre köszönöm, és hát én is akkor várom várom a sok-sok információt, és kövessétek az időképpen a történéseket a drónhajóval kapcsolatban. Így van, köszönjük szépen mindenkinek. Nagy Gergely, köszönöm szépen. Én is köszönöm.
0: Köszönjük, hogy velünk maradtál! Ne felejts el feliratkozni a podcastre! A műsort az időkép számára a Simian Media Solutions gyártja.